0: un Dio che ha un cuore rivolto a noi ed un cuore che si lascia commuovere anche da noi. Sembrerebbe quasi come se fosse uno di noi. Beh in effetti qualcosa di vero in tutto questo c'è perché ognuno di noi è stato creato a sua immagine e somiglianza. Quindi qualcosa da Lui abbiamo preso e qualcosa da Lui ce lo portiamo dentro, ce lo portiamo dietro, ci accompagna nella nostra vita. Vi ricordate, spesso l'ho detto, è un po' come quando voi guardate i vostri figli e ritrovate qualcosa di di voi stessi nei nei figli. Voglio portarvi a una lettura dal primo libro di Samuele, capitolo 8. E ascoltiamo attentamente questo momento storico e cerchiamo di capire cosa, cosa succede in questo frangente veramente molto particolare. C'è un momento particolare storico nel quale bisogna andare avanti. Samuele propone l'elezione a giudici dei suoi figli perché bisognava amministrare, bisognava governare, bisognava dare l'esempio, bisognava cogliere le circostanze intorno ai bisogni del popolo e quindi bisognava che ci fossero in fondo come delle guide che si facessero carico di una certa autorevolezza per condurre il popolo di Dio, per continuare a condurre il popolo di Dio. E allora succede qualcosa di particolare. La proposta di Samuele non funziona perché i suoi figli falliscono, erano dei corrotti, erano degli imbroglioni, erano delle persone che pensavano prima a loro stessi e poi magari a quello che avrebbero dovuto fare. E L'esempio che davano turbava lo stesso ehm, popolo, l'esempio non era di quelli che si aspettavano, e allora cosa succede? Succede che dicono a Samuele, fa sì che ci sia tra di noi un re. L'intenzione del popolo è quello di risolvere i problemi, l'intenzione del popolo è quello di ehm, poter camminare in maniera dritta, in maniera giusta, L'intenzione del popolo è quello di poter esprimere una vita sociale adeguata e di conseguenza, avendo fallito i figli di Samuele, il popolo chiede a Samuele un re. Vediamo ancora cosa succede. Vedete, a un certo punto il cuore di Dio viene toccato. Samuele rimane quasi un po' scioccato e si rivolge a Dio e dice «Ma Signore, hai capito? Questi cosa vogliono?» E il Signore dice «Guarda, non ce l'hanno con te, ce l'hanno con me». In un contesto nel quale il popolo si rende conto che non sta funzionando bene, nel quale si rende conto che le circostanze sono a lui avverse, sono difficili, sono complicate, sono complesse, riesce ad individuare il bisogno di un aiuto, ma va oltre. Non lo cerca nel Dio che ha, ma lo cerca in un ammasso di regole che definisce lui stesso e che reputa buone, utili affinché possiamo andare avanti vogliamo un re. Il concetto di re a quei tempi non era quello della regina d'Inghilterra oggi, tutto il rispetto eh, per la Shora Margrit. il concetto di re a quei tempi era pieno potere assoluto, governo totale di tutto quello che gli passava per la mente. Si svegliava la mattina, si avrebbe fatto quello che voleva. Quindi libertà assoluta di decidere sugli altri. Questo offende Dio che dice io ero in fondo il vostro re, ma da quando avete lasciato l'Egitto non vi siete mai degnati una volta di rendervi conto di chi io sia. Sembra incredibilmente difficile, ma è complesso riconoscere Dio nella propria vita. È difficile, è complicato riconoscere Dio e dargli spazio, perché la nostra tendenza è quella di essere persone che ragionano. E che ragionamenti facciamo? Questi. Mettiamo un re e poi il re risolverà tutto. Il re si farà carico dei nostri problemi, il re ci difenderà, il re ci risparmierà da ogni circostanza avversa o particolarmente difficile. E quasi quasi noi non dobbiamo fare niente. Sembra quasi che emerga la necessità di voler scaricare (coughs) su qualcun altro doveri e preoccupazioni, e problemi, e tutto quello che assillava il popolo in quel momento. Alle volte facciamo anche un po' noi così. Abbiamo un Dio per scaricargli addosso ogni tanto le nostre frustrazioni, ma non perché abbiamo un Dio che vogliamo chiamare in causa per risolvere insieme a Lui, il contesto. E allora cosa succede? Succede che Dio dice a Samuele, dice ok Samuele calmo, già che non ce l'hanno con te ma ce l'hanno solo con me, allora tu spiegherai loro cosa vuol dire avere un re. Perché la, la, come dire, la, il modo facile col quale arrivano a una soluzione del genere fa notare anche che non, è stato considerato, non sono stati considerati altri innumerevoli aspetti. Perché il re avrà bisogno di un palazzo e il palazzo glielo dovete costruire voi. Perché il re avrà bisogno di soldi e i soldi glieli dovete dare voi. Fin qui ancora ancora dice, vabbè, un po' di risparmi ce li abbiamo, ma il re avrà bisogno di un esercito e gli dovete dare i figli maschi perché i figli maschi faranno parte del suo esercito. Si complica la vita, si complica la vita. Pensavano di scaricare tutto sulle spalle di un re, dicete, "Eh, abbiamo un re, ok, ci difende lui, fa così, fa così, fa colà. E poi chi vi garantisce che il re rimanga fedele ai vostri principi? Chi vi garantisce che il re esaudisca i vostri bisogni? il re comincerà a fare quello che vuole il modo col quale il popolo si rivolge a Dio crea una distanza enorme ma la grandezza di Dio sta nel, nel non essersi offeso chiuso e ritirato definitivamente il suo cuore è, come si dice ha pianto probabilmente ha sofferto, ma in virtù dell'amore che Dio ha per il suo popolo, ha detto ok, allora proviamo un po', vediamo un po', siete proprio così convinti, sì, ok, e allora poi sappiamo la storia come è andata a finire. Sapete, (coughs) cosa può indicarci una storia del genere? Cosa può suscitare in noi una storia del genere? Beh, quel... Essere consapevoli che ognuno di noi è protagonista del Regno di Dio. Essere consapevoli che ognuno di noi è chiamato a mettersi in discussione nel Regno di Dio. Oggi il concetto di monarchia assoluta non esiste più, forse in alcuni piccoli stati sparsi qui e lì. Ma il concetto di monarchia assoluta in un contesto come il nostro sarebbe improponibile. Immaginatevi voi un referendum in Svizzera per avere il monarca assoluto. penso Forse sarebbe il giorno in cui tutti vanno a votare, <ride> probabilmente, eh, visto che la partecipazione ai, ai nostri tantissimi eh, referendum è sempre molto scarsa, eh, molto leggera. Eh. Ma in quel giorno lì probabilmente andrebbero tutti, tutti. Ed è anche facile immaginare quale sarebbe probabilmente il risultato. No. No. Dopo un referendum del genere passasse una monarchia assoluta, eh, finiscono tutti i referendum. Perde la la forza, il popolo, il potere di decisione del popolo a farsi friggere in un certo modo. Ma... Sono i principi, alle volte che stanno dietro, che determinano il nostro essere uomini e il nostro essere donne. In un regno nel quale sappiamo, teoricamente, chi è il nostro Dio, chi è il nostro Re. Il nostro Re è l'Iddio Altissimo. E allora siamo chiamati, di conseguenza, a reagire anche nel cercare di coinvolgerlo in tutto quello che facciamo, in tutto quello che siamo. E qui inizia alle volte la nostra battaglia, perché vuol dire che siamo chiamati a vivere ogni giorno e non a sopravvivere ogni giorno. Vivere, la differenza tra colui che vive e colui che sopravvive, colui che sopravvive cerca di Approfittare dei momenti di dare il meno po- il, il, investire il minor po- eh, la minor quantità di energia possibile per arrivare a fine giornata si accontenta di quel poco che ha. Chi sopravvive non ha visioni lunghe. Chi sopravvive non ha pensieri lungimiranti. Chi sopravvive vive di quel poco e basta. Okay, okay, vediamo, domani ci alziamo e proviamo, vediamo cosa succede. Invece ognuno di noi è chiamato, è chiamato a vivere e quando vivi invece devi prenderti la responsabilità di quello che fai, di quello che dici. Sei chiamato a, prendere, a dare l'esempio anche. Tante volte sappiamo essere ottimi predicatori ma molto meno facitori e questo un conte- in un contesto sociale crea conflitti immensi. Il nostro caro Gesù si è investito, ha investito la sua vita fino alla morte per noi nel cercare di essere teorico e pratico e quando non riusciva sufficientemente ad essere pratico e accusava i suoi limiti, cosa faceva? Pregava, stabiliva una relazione con il Padre. Quando non riusciamo a prendere una decisione o quando non abbiamo tutto in chiaro su come andare avanti, cosa facciamo? Ci prendiamo il tempo con il nostro padre. Siamo pronti a mettere in discussione la nostra capacità di esprimere giudizio andando dal padre? E quando andiamo a incontrare il padre siamo disposti a cambiare idea? Quando andiamo dal Padre, siamo disposti a lasciarci guidare da Lui? È solo praticando questo esercizio che poi l'esempio e la testimonianza nostra diventano efficaci. Essere coloro che testimoniano del Regno di Dio non vuol dire essere coloro che girano con la Bibbia sotto il braccio o che recitano i salmi a memoria, ma sono essere testimoni della grandezza di Dio vuol dire essere coloro che ad un certo punto sentono la necessità di praticare il bene che Dio, che Gesù insegna questo è qualcosa di meraviglioso sentire la necessità di praticare il bene a prescindere dalla circostanza oggi le circostanze cambiano in fretta intorno a noi allora cosa succede? succede che eh ma io non potevo, eh, ma io così, eh, ma qua, eh, ma lì, è eh, così, è eh, cos'ha? Andiamo in un circolo, eh, ci chiudiamo in un circolo di scuse che ci limita, che ci blocca. Il nemico spesso usa quest'arma per creare disordine. Dio E Samuele, quando si sono confrontati con questi pensieri del popolo, hanno capito subito che non non avrebbe funzionato la questione, Non non sarebbe andata a buon termine. Dacci un re come gli altri popoli hanno dei re che li governano. Ok, sì, è vero, altri popoli hanno i re che li governano, ma avete investito un attimino un po' di tempo per capire in che modo li stanno governando? Che tipo di andazzo hanno preso determinati popoli e quali altri altri popoli? Quali sono i valori etici, quali sono i valori morali, quali sono i valori spirituali, quali sono i valori della fratellanza comune che ci sono in altri popoli? E allora lì manca l'assenza di rivolgersi a Dio. In una circostanza difficile dove tutto sta andando male e io non ho risorse per trovare delle soluzioni, allora vuol dire che ho bisogno di cercare Dio. Non ho bisogno di trovare una soluzione a tutti i costi che mi sgravi questo peso che sento addosso. La richiesta del popolo era comoda, era di comodo, dice non ce la facciamo a governare, Mm, ma come faccio? Ognuno avrà pensato a dire no, ma è un casino qua, Eh, che disordine, che caos, ognuno fa quello che vuole, poi questo, poi quello, poi quell'altro. Andiamo da Dio. No. Lì, come dire, ci superiamo nella follia. Andiamo oltre e raggiungiamo quasi il delirio. Ci vuole un re. lì ci vuole un re a completamente escluso Dio. È stata data testimonianza pubblica e certa che l'attenzione verso un Dio che esiste è zero. Il rispetto verso un Dio che ti ha accompagnato e ti ha fatto vedere le sue grandezze è zero. Sei perso, ti sei chiuso. Hai mancato di rispetto a Dio. Spesso le nostre decisioni fanno un po' così nella nostra vita. eh? Ci sono momenti nei quali dovresti fermarti e pregare e non a tutti i costi trovare una soluzione che ti dà l'idea di scaricarti della tensione, del peso, della paura. E quindi cosa fai? Poggi tutto sulla decisione e nomini il tuo re. Poi cosa ti dici? Adesso c'ho il re e il re troverà delle soluzioni per me. Eh, ma la prima cosa che ti dirà il re che hai nominato, ti dirà ho bisogno di soldi, devo costruire un palazzo. Ah, eh beh, costruiamo il palazzo. E poi mi devi dare ancora un po' di soldi perché ci vuole un trono, una, una tavola grossa e poi ho bisogno di mangiare. Mi devi portare anche quello che hai a casa in cantina, portamelo a casa. Portalo, comincia a prenderti tutto ah ma io non è questo che volevo non è questo a cui pensavo e allora vedete nel realizzare cosa posso cosa posso attualizzare nei confronti di ciò che mi sta circondando non devo sottovalutare quello che da anni mi si insegna alcuni di noi hanno avuto la gioia, il piacere e la chance di frequentare la scuola domenicale da piccoli. E già lì ce lo dicevano: che Dio è grande, che Dio è buono. Basta sapere questo per poter dire: Ah, ok, è grande, è buono e mi ama. Bastano già questi tre chiari segnali per poter dire: ok, allora magari vado a parlare con Lui. Ok, allora magari vado a portargli i miei pesi, i miei problemi e mi sottometto a Lui. Io spero che questo esempio storico vissuto non ci porti a vivere un tempo di privazione e quindi ognuno di noi proclama il suo re. Il nostro re oggi potrebbero essere i soldi, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere la carriera, potrebbero essere investimenti, altre cose. eh? Vedete un po' il mio parlare? eh? Tende sempre un po' dove ci sono i soldi. Oggi pochi aspirano ad essere delle brave persone, persone sagge. Oggi viviamo in un contesto sociale spietato. Oggi facciamo tutto per i soldi. Oggi si fa per i soldi. Oggi non ci si investe per la gloria personale. Ma ci deve essere un ricavo dietro. Questo è l'educazione che sta inculcando a noi la società negli ultimi, forse da sempre, ma negli ultimi 10-20 anni ancora di più. È spietato il contesto sociale nel quale ci immergiamo. E di conseguenza in qualche modo ne ereditiamo il fare. E allora spesso i nostri pensieri vanno poi in quella direzione lì. Questi sono i nostri re che ci fanno credere, potenzialmente forti, ma che invece poi ci consumano e soprattutto ci distraggono e ci allontanano da Dio. La nostra forza invece deve essere quella di non aver paura dei soldi, ma piuttosto di aver paura della della possibilità che io possa perdere questa relazione intima con Dio. Lì deve esserci la nostra paura. La grandezza di Salomone, qual è stata? Quella di chiedere a Dio saggezza, signore ho bisogno di te per governare questo popolo e cosa ha avuto in più Salomone? I soldi. Se il signore forse avesse chiesto a me avrei detto, beh allora signore sai una cosa, diciamo che ci sarebbe una lista di cose che dovrei chiederti, Mi piacerebbe avere un esercito di almeno 800.000 uomini e poi armi a sufficienza per difendere il tuo popolo, mura, città fortificate, ricchezza, autorità, questo, quello, quella, avrei fatto una lista di cose. Invece Salomone aveva percepito con chi aveva a che fare. E allora dice, se devo misurarmi con il tuo popolo, visto che comunque è il tuo popolo e non è il mio, allora signore io ho bisogno di saggezza per poter essere degno di assolvere al compito al quale sono stato chiamato. Vedete, la sua priorità è la relazione con Dio. La nostra priorità qual è? Non rispondete. Non rispondete. La nostra priorità qual è? Perché, sapete, poi le risposte affrettate poi ci mettono in condizioni difficili. Alle volte riusciamo a dire cose che non siamo. Riusciamo a dire cose che non facciamo, riusciamo a dire cose che non vediamo. Allora non ci compromettiamo, però proviamo a chiedercelo le nostre priorità quali sono abbiamo bisogno di vedere Dio all'opera in maniera meravigliosa e in maniera forte sempre di più gli aspetti politici non ci danno grandi garanzie gli aspetti sociali non ci danno grandi garanzie la super svizzera, la grande svizzera, la ricca svizzera non è garanzia non è garanzia di niente quello che ci può dare garanzia invece è avere tempo per relazionare con Dio. E nel momento in cui io relaziono con Dio, acquisto autorevolezza nel gestire il mio contorno. Ed è questo di cui abbiamo bisogno oggi. Vorrei che ognuno di noi pregasse per se stesso, affinché Dio possa benedire i vostri progetti, i vostri pensieri, le vostre idee, ma di una benedizione che funge un po' da, non come l'olio che scende sulla barba di Aronne, io qui direi piuttosto come un grande fuoco che ti cade addosso e che brucia quello che non serve, e che lascia purificato, forte e stabile, ciò che invece serve. Proviamo a chiedere, un momento di di benedizione per noi di questo tipo qua. Quando il fuoco dello Spirito scende su di noi e brucia quello di cui non abbiamo bisogno, per noi è segnale di un po' liberazione. Liberazione di pensiero, liberazione di mente, liberazione di di, di paure, di preoccupazioni, di tutto quanto il resto. Ed è questo di cui abbiamo bisogno. Facciamo sì che l'esempio del popolo di volere un re e fugga da noi e che il nostro re sia solo Dio, Gesù Cristo e allora nel prossimo minuto ognuno preghi per se stesso e dica Signore vieni su di me e manda il tuo fuoco perché ci sono delle cose che devono essere bruciate definitivamente perché ci sono delle cose che devono essere completamente portate via da me sono delle cose che devono essere completamente allontanate, perché quando queste cose saranno bruciate, quello che rimane comincerà a brillare, a prendere spazio, a prendere forza, autorità. E io riuscirò nei miei propositi e io sarò forte e io non avrò paura perché il Signore è al mio fianco. a far sorgere dei barlumi di certezza per tutto ciò che ci circonda e Signore grazie perché il tuo spirito che costantemente ci spinge a venire verso di te Padre non si stanca di fare il suo lavoro e così Spirito Santo alimenta in noi l'adorazione a Dio e così Spirito Santo La nostra necessità di essere attenti a Dio. E così Spirito Santo dacci forza. E così Spirito Santo dacci liberazione, guarigione. E così Spirito Santo dacci stimoli.